0: Ibero TJ Radio. Voces, voces. Voces.
1: Voces. Que hacen sintonía
0: con cada composición.
1: Ibero TJ.
2: Ibero TJ Radio. Presenta. Hablemos con orgullo. Programa de contenido LGBTTIQ. Hablamos sobre nuestra comunidad. De nuestro presente, pasado y futuro. Hablemos de lo que pasa cuando llegas a la universidad, cuando sales de ella y te enfrentas al mundo. De ti, de mí, de nosotros. Hablemos con orgullo.
1: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos con Orgullo. Están escuchando a su conductora preferida, Cristina Ayala, y mis otros dos conductores el día de hoy, Andrés y Cristian. ¿Cómo están, chavitos?
3: Muy bien, súper contentos. Excelente. Yo no quería hablar porque sabía que iba a ser Andrés primero, pero... <risa> <Eso>. <risa> bien, muy Cristian, bien. me
1: estás diciendo que Andrés siempre habla, acaso?
3: Estoy diciendo que dijiste Andrés y Cristian y que yo me fui con la pinta de que iba Andrés y luego Cristian, pero ay, así como... Pero sí, Andrés habla mucho.
1: Este, ah,
3: salí, ¿Sabes
1: okay. Medio salvado por la campana tú.
3: Sí, ¿verdad? Así como... No, estamos en septiembre y es uno de mis meses menos favoritos, pero justo ayer se celebraba el Día Internacional de la Visibilidad... de la Visibilización Bisexual, parece trabalenguas. Eh... Pero sí, entonces contento por eso, por compartir muchísima información con, con mis allegados y con todas las personas que me siguen en redes. Y nada, estoy, estoy contentísimo.
4: Por dos. A mí sí me gusta septiembre porque es el mes de mi cumpleaños y porque significa que ya empiezas con todas las fiestas. O sea, empiezas el día de. Oh, la independencia, luego Halloween luego Thanksgiving, si sí, sí. bien en el norte se celebra en Tijuana como si fuéramos americanos, pero es como una reunión más para compartir y luego Navidad y Año Nuevo entonces como para mí Septiembre es como el inicio de las fiestas, entonces so
1: va a ser bien interesante cómo nos va a tocar el celebrar estas festividades ahora con, en tiempos de pandemia definitivamente sí, va a ser sí. una nueva experiencia este, digo, ya sé que hay mucha gente que ya salieron COVIDiotas varias veces, pero pues igual hay que guardarnos un poco. En un momentito más vamos a seguir a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Eh, recordarles que estamos en Ibero TJ Radio los jueves a las 8 p.m. Estamos en Instagram como Hablemos con Orgullo, YouTube, Spotify. Nos pueden encontrar los viernes. Entonces, nada, pues emocionada yo también de que sea el día de la visibilidad. Bisexual. Aquí tenemos a unas cuantas personas bisexuales. Quiero levantar la mano. Y sé que Cristian también levantaría su manita. Si alguien lo, si tan solo alguien lo viera en YouTube, pudiera levantar su mano. Entonces, vamos a este siguiente espacio a presentar a nuestra invitada.
2: Hablemos con orgullo de la inspiración del día.
1: Sigues escuchando aquí en Ibero TJ Radio En Hablemos con Orgullo Mi compañero Andrés, ya ¿sí lo conocen Va a presentar a nuestra invitada el día de hoy Andrés
4: Sí, el día de hoy tenemos una invitada increíble Es Steph Brito Me quedé así como pensando de que, mm. que, que, ¿Qué digo? Pero fue como el apellido sin apellido y tal Porque nos conocemos perfecto Entonces, hola Steph, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, con el nombre artístico de este Brito creo que está, está perfecto Sí, sí
4: Les voy, a placer, me encantó.
0: Les voy a platicar
4: un poquito de ti y de cómo es que estás el día de hoy con nosotros Este Brito es comunicóloga estudió en la Ibero de la Ciudad de México trabaja en el área de mercadotecnia en un canal de televisión ella es una persona súper artística le gusta la parte de actuar, cantar, escribir y se dedica también a la parte de la televisión y el guionismo. Um, antes de la pandemia estaba trabajando o estaba participando en una obra de teatro que se llama Una vez en la isla, que es una adaptación de una obra de Broadway y es una persona súper divertida. Yo puedo decirles que he estado en un par de fiestas con ella y no, bueno, no paras de bailar de reír y <risa> todo. Entonces, muchas gracias por estar con es nosotros,
0: Muchas gracias, la verdad, este, por haberme invitado a... A platicar con ustedes, literal, como una charla amena. Y este, y pues muchas gracias por, por haberme considerado.
3: Nosotros felices de que estés aquí, sobre todo porque te estás tomando como un break del trabajo, verdad? Como estás ahí medio en la oficina, medio que sí. no. Y... Y grabando, eso está muy chido, muchas gracias. Tenemos como muchas preguntitas
4: y la verdad es que me quiero ir como directo al grano porque, justo como decía Cristian hace un momentito, el día de ayer celebrábamos. Venga de el ahí, estoy
0: un libro abierto. Bien,
4: el, el día de ayer celebrábamos el Día de la Visibilidad Bisexual. El día, el día. ¿Qué dije? dije? Sí Se dije el día, ¿no? Mes. Sí, ah, te... perdónenme. El día, <risa> el, día, <risa> el día. El día internacional. Todo el mes. Y el, día el de mes los verdad, de Ojalá. Bisexual. Y. Y, y me gustaría empezar a preguntarte como ¿cómo fue este proceso en tu vida para decir o darte cuenta y aceptar y hoy vivir y como say it loud que eres pues una persona bisexual y que te ha gustado
0: pues fue un poco um, en teoría tardado o sea yo sé que no existe como como un reloj o un tiempo delimitado para ciertas personas que nunca es tarde o nunca es temprano pero pues yo me asumí hasta los 24 años, o sea, les estoy diciendo que fue hace 5 años, que pues primeramente fue como de, um, creo que soy bisexual, ¿no? Este fue como el primer acercamiento y lo voy a decir, fue por una serie de Netflix muy conocida, que es Orange is the New Black. Yo me rehusaba a verla porque sabía que el contenido como que me iba a gustar, ¿no? Entonces había algo ya en mí, pero yo decía de, mm, no quiero y fue hasta que vi esta serie que dije oh fuck no o sea como que hay algo hay algo que me checa y este y pues sí o sea fue un proceso de primero pasar primero no tener etiqueta y que me conflictaba mucho como no tener una etiqueta después como que llegar a, de, a asumirme como de creo que soy bisexual después a comprometerme con un lesbianismo y ahorita pues es más como un pues, en estricta teoría, soy bisexual, pero ya no me identifico tanto con la etiqueta. Creo que me quedé más con la etiqueta de, de lesbiana.
3: ¡Wow!
1: Es bien oh, curioso pues... cómo las personas bisexuales tienen que, como que pasar de etiqueta en etiqueta. Y eso de que te identificaste muy grande, justamente yo hace cinco años me descubrí también una persona bisexual. Entonces, digo, yo tenía 21, ¿no? Y también siempre he pensado que que me identifique, pues ya grande, y creo que también he querido jugar con la etiqueta de lesbiana, pero nunca me he podido uh -huh. llenar de ella, entonces es lo interesante de las etiquetas, claro. ¿no? Que a lo mejor estás eh, entrando y saliendo de ellas a tu gusto. ¿Cómo? Para eso son, ¿no? Para sí. simplemente identificarte
0: en algún momento específico de tu vida. Sí, 100%, o sea, creo que las etiquetas lo que me decía una amiga, ¿no? Cuando salí justo que yo estaba toda en esta frustración de no sé qué chingado soy, o sea, me sabía no heterosexual, no eso ya era mínimo un primer paso. Pero es es que quiero tener, o sea, me, me frustra no tener una etiqueta y me frustra el hecho de tener que tenerla, ¿no? O sea, o, o identificarme o ponerme de sí la bandera bisexual o la bandera de lesbiana es como de, ¡híjole! Siento un peso, ¿no? Y esta amiga me decía de güey, las etiquetas a quien le queden. No a todos les van a quedar. Creo que también por eso el, el término umbrella de queer creo que es algo que a muchos les queda. A mí no, pero en un proceso, ¿no? A muchos nos puede quedar el queer. Y es este, y tú pues sí, o sea, me dijo eventualmente te va a llegar la respuesta. Literalmente, me dijo, tú tranquila, tú descúbrete, literal, el mundo o no, ve y cómete al mundo. Fue como de
3: tú pues sí. Y es que es complicadísimo, pero al mismo tiempo ya lo habíamos mencionado. También me parece que en el programa pasado con Isaac, de a final de cuentas las etiquetas solamente te sirven para categorizar, ¿no? O sea, académicamente puedes uh -huh. ir, y cuando no vienen cargadas de estereotipos está bien utilizarlas, pero hasta cierto punto pues si te reconoces tú con ellas y no pues no las uses y ya no pasa nada.
1: Claro, claro, no. las etiquetas pues quien como dijiste quien las quiera usar no son para todos ni todas ni todos. Entonces, pues ya, los invitamos a que si se quieren etiquetar lo hagan y si no, pues no.
2: Estás con Andrés Robinson, Cristina Ayala y Cristian Telles, el crew de Hablemos con Orgullo. Sigue escuchándoles.
1: Seguimos aquí en Hablemos con Orgullo con nuestra invitada Steph, aquí el día de hoy que nos estaba contando sus experiencias, como haberse descubierto como bisexual y luego haberse cambiado las etiquetas, porque así es la vida, de que entre cambiamos etiquetas, hoy somos algo y mañana somos algo más, y está completamente bien. Compañeros, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Han cambiado sus etiquetas alguna vez?
4: No, en mi caso no. <ríe> bueno, no pero estoy pensando justo en, en esto que platicaba Steph no sé si Cristian quiere decir algo porque yo empiezo a hablar y tengo una idea muy grande en la cabeza
3: dale, es que ajá, yo también iba a compartir algo pero tú dale no, me acuerdo que justo a, a Steph y a mí nos tocó convivir porque tenemos
4: unas amigas en común que fue por quienes nos conocimos y en alguna fiesta me acuerdo de esta Steph con el cabello corto porque le gustaba el cabello corto ahorita la voy con el cabello súper largo y me acuerdo que en esa reunión Steph decía, es que yo tengo el cabello corto porque me gusta el cabello corto Pero soy heterosexual, no soy lesbiana, déjenme en paz Y entonces en ese momento a lo mejor Steph no se había asumido Y no estaba lista para compartirle al mundo Y también está este tema de decir, a ver, o sea, ¿qué te importa? Quiero traer el cabello corto y quiero ser y nada más Entonces esa respuesta a mí se me quedó muy grave en la cabeza Y literalmente la pienso y estamos ahí en, en la casa, en la escalera, sentados platicando y esa respuesta para mí fue muy, tiene razón, no necesita explicar nada. ¿Quiere traer el cuello corto? Fucking. Okay. Hoy, a muchos años de distancia, ya es una persona que ha evolucionado, que ha avanzado. Y estoy muy contento por eso, porque a lo mejor ella ya sabía, pero no quería compartirlo y no necesitaba compartirlo. Sin embargo, estoy muy contento de que estés con nosotros. Y nada, eso, eso lo quería decir.
0: Yeah. gracias. La verdad es que sí. O sea, creo que lo que dice Andrés, no como que en mis últimos años sí. de la carrera me dio por cortarme el pedo, pero así casquete corto, no soldado ah, literalmente. Sí. Y este, y de hecho, yo salía con un güey, llegué a salir con un güey que me decía, no eres lesbiana. Y yo, si ¿Sí crees que soy lesbiana, porque sales conmigo, no? Pero bueno, <risa> digo, epic fail, nunca, nunca pasó nada, no? Pero, <risa> pero sí, justo como que fue una etapa. Y que toda la escuela me acuerdo que creyó que yo había salido del closet. Porque hubo, una vez hizo un post en Facebook que fue un poco confuso, que parecía que había salido del closet. Y todos así como de eh, felicidades, no sé qué. Y yo así de, ah, ¿de qué hablan? ¿no? Y al día siguiente le, le pregunto a mi mejor amigo, yo, ¿por qué todo el mundo me está felicitando? Y me dice, ¿por qué saliste del closet? Y yo, eh, no. Y me dice, ah, es que yo creí que había salido del closet. No, pero justo como que. Lo que dice Andrés, o sea, Jones, entonces, o sea, probablemente creo que tienes las respuestas, si las, si uno empieza como a buscar hacia atrás, tienes tus respuestas, ¿no? Y dices, ah, claro, obviamente, o sea, veía The L Word de escondidas, claro, ¿no? O sea, ciertas cosas que dices de, me suena, pero pues yo ni siquiera lo veía, o sea, como que ni siquiera lo asumía, creo.
3: Te entiendo 100%. Es algo que yo también compartía como en mi episodio, en mi, en mi, cuando fui el invitado, y es que tiene que ver con que desconoces 100% como que el concepto, ¿no? Tú dices lesbiana y te quedas como con los estereotipos, o dices bisexual y te quedas con los estereotipos. Y dices tú, no, eso no soy, definitivamente no soy eso. Y ya después cuando te das cuenta o empiezas a investigar por tu parte, es que te puede reconocer o no. Pero me llama la atención que tú estudiaste comunicación, yo estoy estudiando comunicación, y... Y tengo yo siempre un chiste con, con mis compañeritos de, de la carrera, de que por lo menos en cada generación debe de haber una persona LGBT. Es como una regla. <ríe> Quiero preguntarte si en tu periodo de escuela, o sea, en tu generación había alguien con quien tú pudieras relacionarte o tener como esta amistad LGBT bien bonita, o nada más eres tú. Sin sacarle cosas a nadie, por supuesto, pero <ríe> sin decir nombres, pues.
0: No, no, no. <ríe> no, claro, la verdad, era algo bien curioso ahora que lo mencionas, porque... Mi generación en, en la Ibero, o sea, la generación de comunicación de la Ibero, esa, esa generación justamente era la más LGBTQ+, ¿sabes? O sea, había de todo, de todo. Entonces siempre, siempre me rodeaba, incluso en comunicación, todos. o sea, Y lo más que curioso que me decía, de un, en algún momento alguien me dijo, güey, ¿eres lesbiana? Y le dije, no. Y, o sea, yo como que en una rotunda negación. Y me decían, pero todos tus amigos son gays, lesbianas, bisexuales. Y yo, sí. Y los amo, dije, pero yo no. O sea, eran como más un juicio hacia mí que hacia mis amigos, no? O sea, pero sí, la mayoría. Creo que hasta me arrepiento de no haber salido del proceso de Ibero porque había chicas muy guapas.
3: Chale, chale, chale. Te, te, Mi te la permiso. Hubiera
1: tenido toda una clase sí. LGBT en sí. la universidad o en, en general en todas las, en la primaria, en la escuela, en la prepa. Hubiera sido ¿Sabe? el sueño hubiera Ay, sido qué... como tener un programa de televisión, ah, debería haber un programa de televisión donde solo se hacía bueno, ya existe euforia, ¿verdad? o sea, ya, ya hay un programa muy así, la verdad
2: Hablemos con Orgullo un lugar para visibilizar quién eres
1: Regresamos aquí en Hablemos con Orgullo Andrés tenía una pregunta muy interesante para Steph. Andrés, ¿qué querías preguntar?
4: Más que pregunta, es como una afirmación o compartirles a todas las personas que nos escuchan aquí por Ibero TJ Radio. En Ciudad de México, la Ibero, en general, en todas las carreras son generaciones más grandes. En Tijuana somos una universidad un poco más chiquita con generaciones de máximo 20 personas. En Ciudad de México son generaciones de 50, 100 personas, muchas personas. Y eso hace que conozcas personas con diferentes... Um, o sea, como más abiertas en Tijuana a lo mejor nos hacemos chiquitos y decimos como, ¿cómo voy a compartir tanto? En Ciudad de México es como ah, ¿qué me importa? Este soy yo y toda mi homosexualidad y está bien padre porque el de al lado también piensa igual y te dice ah pues sí también soy yo y esta es sí. toda mi homosexualidad y eso hace también que se hagan muchos como pequeños clubs dentro de la universidad como el club de teatro en el que si bien yo nunca participé sí me tocó ver varias veces a Steph con algunos amiguitos que, que tenemos en común y en algunas o muchas obras de teatro. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos platicaras cómo estas experiencias en la universidad te llevan a la que estás haciendo hoy ya a nivel profesional en, en el ámbito de trabajo y así.
0: Pues sí, o sea, creo que tienes toda la boca llena de razón, ¿no? O sea... Yo venía, digo, soy provinciana, digámoslo, o sea, Toluca sí es una provincia, Estado de México, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos una conexión muy directa con, con el DF, bueno, la CDMX, pues yo literal me sentía como el ratoncito de provincia, ¿no? Entonces, cuando llegas a la universidad, para mí, la Ibero fue un choque gigante, como dice Andrés, ¿no? O sea, de... Mi generación, inicialmente, que aparte de comunicación, es de las carreras que más estudian, 200 y cacho, yo creo, de personas, eh, o sea, entramos o, o más, ¿no? O sea, es de las carreras más estudiadas en la Ibero. Entonces, pues sí, como dice Andrés, si no encuentras con uno, es con otro, o encuentras ciertas similitudes, ¿no? Y pues para mí el, el teatro siempre fue como, como un outlet para mí, ¿no? O sea, como de tener esta parte de de buscar dónde pertenecer. Y creo que más cuando eres chavito, ¿no? O sea, como que, digo, siempre estamos buscando dónde pertenecer, pero para mí el, el teatro y el haber entrado a, a lightson que fue la compañía de la Ibero, digo, estuve en otra, pero la que, la que más me ha marcado fue Lightson que fue justo este como proyecto de empezar a hacer obras escolares, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Este... Y después esta misma compañía de teatro, pues eventualmente todos nos graduamos, ¿no? O sea, tenía que pasar y tenía que salir la Sociedad de Alumnos. Y lo llevaron, digo, los, los que lo hicieron, amigos míos eh, de, de la Ibero, este, Fernoa y Fabi, ellos hicieron esta compañía y decidieron hacerla en un nivel, pues, Sí profesional, sigue siendo, yo creo, es un teatro amateur, o sea, porque no te puedo decir que nos comparamos con un Mentiras o con un Ocesa, ¿no? Pero es más una escuela de teatro. Entonces, pues, para muchas personas que no nos dedicamos 100% del teatro o que no vivimos, por más que por uno o por otra no lo hacemos, este pues que ahorita lo tenemos como un espacio de, pues sí soy Godín, ¿no? O sí soy mercadólogo, comunicólogo, pero también tengo mi espacio, ¿no? Bueno, antes del COVID tenía mi espacio, <risa> De tener como <risa> estas obras musicales que fue pues, de, de una sociedad de alumnos de la Ibero, que ahorita pues ya es un, una compañía de teatro amateur y una escuela para muchos, y para muchos chavitos, o sea, en la última obra entraron chavitas de 16 años, 18 años, que dices, también está súper chido porque compartes y conoces otras mentes, ¿no? Que son completamente diferentes a ti, ¿no? Entonces, pues la verdad sí está súper, súper padre. Digo, no nos hemos presentado, no sabemos cuándo nos presentemos, pero sí está muy sí. padre. Pero cool, va a llegar ese momento en el que se van a poder presentar. A sí. <coughs> Aparte, lo más triste es que estrenábamos el 20 de marzo. O sea, justo cuando fue el brote completo, ya teníamos todo vestuario, eh, canciones, actuación, baile. Aparte, ha sido la producción más chida, yo que he estado en la mayoría creo que es, ha sido la producción más compleja, más todo y así, a, nada de estrenar, cierran teatro, cierran todo y aparte es mi personaje más padre, porque pues ya tengo un personaje como muy importante y así, y yo así de, no sé hizo.
3: <risa> qué frustrante, <risa> qué feo. Sí. Pero hay que ver el lado positivo, como dice Cristiana, yo creo que no, por lo menos espero que este año ya volvamos como que a la normalidad y chance y hasta nos toca como huerto o algo así porque ya te conocemos. Sí, sí. sí,
1: sí, 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 ojalá, sí. Nos toque con, ojalá nos tocara conocer a todos nuestros invitados en físico. Estaría increíble y que los mostraran lo que hacen, así como... Vida real.
3: Perdón, ¿tú cantas? Sí. Con el programa donde Cristina <risa> le preguntó a Palmira ¿Bailas? ¿tú bailas?
0: bailas? ¿Y tú cantas? ¿Cantas? Ella, ella ¿Actúas?
3: ¡Qué cool! Canto va como, como
0: la can Oigan. canción de la oreja de Van
1: Gogh. ¡Qué bonito. Oigan, vamos a pasar a este siguiente espacio donde vamos a hablar de las cosas que recomendamos y nos gustan, ¿ok?
3: Va, dale.
2: Continuamos. ¡Sí! ¡Gracias! Yes. Gay recomendaciones de la semana. ¿Qué está pasando en Tijuana, en San Diego, México y en el mundo? Todo esto y mucho más en Hablemos con Orgullo. Yeah, 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 yeah.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en IberoTG Radio y vamos a usar el espacio de las recomendaciones, nuestra sección favorita, favorite, eh, favorito, ya pues. Este, <risa> empezamos entonces como siempre, Andrés, Cristina, yo y al final nuestra invitada de súper estrella, ¿va? Ya. Yes.
4: Yo esta semana les quiero recomendar un podcast que evoluciona a un programa de YouTube que se llama De Aquí Somos. Son tres chicos, bueno, dos hombres gays, Uh, cisgénero, una mujer heterosexual cisgénero, que nos platican su sentir de diferentes temas a lo largo de la primera temporada tuvieron algunos invitados como Jaime Cohen o Pam Sasha y esta segunda temporada yo voy a estar invitado, entonces estoy muy emocionado por eso y eso también um, pues nada, es como muy platica como nosotros, pero más más relajada y eso de aquí somos, sale los lunes y es contenido LGBT, pero para todas las personas. No es este contenido exclusivo para la comunidad LGBT, como es el nuestro, que es como abierto y para todos y para que todas las personas, si bien está hecho por personas LGBT, es para toda la comunidad del mundo entero. Listo.
1: Oigan, pues a mí, yo hace un poquito vi un reality que estuvo interesante, que se llama Amor en el Espectro. De hecho, me gustaría escuchar, si alguien es del espectro autista, que nos comentara si es una buena representación de las personas autistas, porque habla, es como un reality show, entonces habla de personas eh, autistas, que salen entre ellas, y cómo son sus relaciones con las demás personas, y así, está, está interesante, incluso... Hay autistas que son bisexuales, bisexuales, entonces va con el tema las del día, ¿no? De la semana. Wow. El eh, tema de la bisexualidad, que también está está interesante, deberían deberían verlo. Y claro, aquellas personas que si no conocen a alguien autista que nos diga si es una representación real para pues más que nada eso, que nos comenten sobre ustedes.
3: Qué mal, claro. qué cool. Me recordó a esta comediante Hannah Gadsby, que yo creo que ya había recomendado en algún episodio, porque ella también es autista y es parte de la comunidad LGBT. Pero bueno, eh, mi recomendación de esta semana, también aprovechando que ayer fue el día de la visibiliza visibilización bisexual, no sé por qué me cuesta tanto trabajo eh, pronunciarlo. <risa> eh, la, la serie que quiero recomendar es una serie de Netflix, creada por Ryan Murphy, eh, se llama The Politician y lo que me gusta de esa serie es que el protagonista, bueno, en general como que me gusta lo que hace Ryan Murphy, como estas, no sé, tiene, tiene un, un tinte muy bonito a la hora tanto de escribir como para dirigir, tiene un ojo muy bonito para crear atmósferas, como, no sé, muy reales pero a la vez muy, que te, que te hacen sentir empatía y The Politician no es la excepción, es como una, una serie muy cómica pero al mismo tiempo con una problemática de fondo y el protagonista es precisamente bueno jamás hablan acerca de su orientación sexual, pero por los sucesos y demás te das cuenta que puede tanto ser bisexual o incluso pansexual, no lo sabes, de bisexual. Y me lleva al tema de que hace rato miré una publicación muy interesante de que la bisexualidad es como un concepto paraguas, lo llaman, ¿no? Porque tanto puede abrazar uh -huh. la pansexualidad como la polisexualidad, la bisexualidad. Hay varios espectros como de la orientación sexual que entran sí. dentro de la bisexualidad. Entonces creo que aquí se, se representa bien en la serie porque el protagonista primero... No les voy a decir spoilers, pero primero está enamorado de un hombre y luego de una persona que creo es género no binario y luego como que le interesa también una mujer por ahí, entonces está muy chida, véanla. Y pues ya, eso esa es mi recomendación de esta semana, está en Netflix, en Netflix, ahí va. Qué bueno
1: que no me has dado spoilers porque yo vi la primera temporada, entonces sé que está la segunda, entonces voy a seguir viendo. Pero, Steph, nos falta tu recomendación, gay de recomendación
0: del día de hoy. Bueno, si se puede, traigo dos, porque pues, pues saborazada, ¿no? Este, <risa> la primera es este, un podcast que sigo ya desde hace muchísimo, no sé si ya lo han recomendado o no han hablado de él, pero se llama Query, como de queer y con Y al final. Es de una comediante estadounidense, se llama Cameron Esposito o Esposito. Este, ella es una stand-upera súper, súper conocida. De hecho, tuvo un stand-up muy polémico porque hablaba como del acoso y del abuso sexual que pueden sufrir varias mujeres, pero lo hacen stand-up. Entonces, tiene que ser una comedia como muy, muy inteligente. Y en el podcast, ella habla, sí, solamente de temas queer y tiene muchas o mucho, muchas invitades, ¿no? O sea, desde actores eh, de varias series, ha tenido gente de The L -World, no, o sea, como que la verdad es que es un, un podcast muy, muy chido. Y el otro es uno mexicano que se llama La Casa del Unicornio, pero no Casa de Hogar, sino Casa con Z, ¿no? Este está en Spotify. El otro, el de Query lo encuentran en los podcasts de iTunes. Y el de La Casa del Unicornio, en Spotify, es de unos amigos míos que habla de temas LGBT pero también en general relaciones humanas ¿no? o sea está hecho como por millennials que nos identificamos mucho como en ese aspecto y la verdad eh, literal es como, como una charla ¿no? súper padre entonces esas son mis dos recomendaciones ¡Wow! ¡Muchas gracias! Qué cool! Tendré que
1: escuchar el podcast porque soy fan de los podcasts y más de las personas que son comediantes, de hecho soy fan de Alex Fernández. Y como escuchar como puras tonterías, bueno, tonterías chistosas y eh, como interesantes en mi día.
2: power comes great responsibility. Grandes poderes, grandes responsabilidades.
1: Y seguimos aquí, andaremos con orgullo en el segmento de Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades. Queríamos hablar de la responsabilidad que es ser bisexual y darnos, eh, dejarnos de todos esos tabús, quitar estereotipos, este, hablar de, de la realidad como es. No, este nos comentaba un poquito antes de, de regresar al programa de sus experiencias lo que ha visto con sus amigos ¿no? hombres bisexuales que a lo mejor se tienen que reconocer como heterosexuales siendo que, que hay algo más ¿no? hay una sexualidad ahí no explorada por miedo a, a cambiar la etiqueta por así decirlo ¿qué, qué opinan al respecto ¿no? de heterosexual a
0: bisexual no, o sea que justo como esta parte ¿no? o sea que que la bisexualidad es un tabú para los hombres asumirse como bisexual para los demás es como de ay güey es un paso para que seas gay no o es un paso en, el, en unos cuantos años no y, la, y las mujeres creo que es más aceptado pero creo que el tabú que puede ser como alrededor de los bisexuales es que muchos gays y no es hate ni nada o sea es un proceso pero muchos gays primero se asumen como bisexuales antes de salir y asumirse como homosexuales, ¿no? ya sea por una parte de miedo o por una parte que en realidad están descubriendo y creen ¿no? ser bisexuales. Entonces, no sé si el tabú se puede como, originar desde esa parte. Sí. Pero también siento
4: que tiene que ver con las brechas generacionales, ¿no? O sea, ahorita estamos entre nosotros y Cristian, que Cristian tiene 22 y nosotros que estamos más grandes. O sea, la 21. gente allá. Ah, 21. O sea, la manera en la que... Yo estoy que en medio, ¿eh? Yo
1: estoy en muchas medio.
4: personas o muchos adultos dicen, es que eso no se veía en mis tiempos, ¿no? O sea... El hecho de que la gente diga, sí. es que ahora está de moda ser bisexual. No, es que ahora la gente puede decirlo en voz alta. Antes Ajá. las personas no. Yo tengo un amigo justo del albero al que le mando muchos saluditos, que quiero mucho. Que justo es amigo de las amigas de los que somos amigos. que con el trabalenguas? Este, que su papá <risa> se casó con su mamá, tuvo dos hijos, se divorciaron y el señor después le dijo, ¿sabes qué? Soy bisexual. Y entonces es este tema de decir, las personas así siempre han existido. Hoy tenemos esta libertad de poder decir, la neta, yo no quiero andar por la vida fingiendo ser alguien que no soy, destruyéndole, cagándole, modificándole la vida a mis hijos, porque si bien mi amigo también es, es eh, homosexual... Él dice, a mí me vale, o sea, el tema de mis papás, sus pedos, yo desde la secundaria uh -huh. prepa me reconocí, porque no quiero tener estos temas con tus issues que tiene mi mamá, estos issues que tiene mi papá, estos issues que tienen mis hermanos, o sea, es como que, ¿verdad? Entonces, hoy justo este niño tiene 23, 24, y hoy ya se pueden hablar de estos temas. Antes existían, pero no se hablaban. Entonces, siento que ese es el tema con la bisexualidad, que eventualmente lo vamos a ir aceptando más, porque justo son cosas que se están ya trayendo a la mesa como conversación, ¿no? O sea...
0: Sí.
3: Es como dices, es... 100%. Con lo generacional... En, en un sentido amplio de, del siquiera conocer el, el concepto. ¿Me explico? También algo que yo decía en el programa. Antes no se escuchaba nada, antes no había, o por lo menos no era tan um, evidente que existía un día de la visibilización bisexual, ¿me explico? Yo me acabo de entrar hace un año que existía, entonces sí tiene que ver con la generación, con lo que estamos progresando, pero también tiene que ver con, creo, y aquí Steph me lo puede confirmar o refutar de, con los medios qué tanto que tanta visibilidad tenemos ahí que tantos personajes eh, vemos en las series que tantas personas LGBT se asumen como personas LGBT cuando están hablando en un micrófono cuando están frente a una cámara y creo que tiene mucho que ver con eso también se crean estereotipos a partir de eso y ya después lo podemos comentar en otro programa pero creo que sí es importante, por lo menos, el enunciarlo, ¿no? Es decir, aquí estoy enfrente de esta cámara, soy bisexual, soy homosexual. Sí. Soy, y de esa manera alguien se puede identificar. ¿no? Entonces tiene que ver también con eso.
2: Sigue escuchando sobre el amplio panorama de la diversidad sexual y sus expresiones culturales. Hablemos con orgullo.
1: Y regresamos aquí en Hablemos con Orgullo, en esta parte de cierre de pendientes. Si alguno se quedó con alguna pregunta para Steph, Steph, con algún comentario, algún otro tema a debatir que podamos, porque aquí esto supone pone bueno, eh, al final del programa se pone bueno todo siempre. ¿Qué onda? <risa>
3: Chismecito rico. Es que Steph nos comentaba sus experiencias en la universidad, pero no nos comentaste nada, absolutamente nada de. Ay, yo bien enojado, ¿no? Y yo. No, pero quiero saber cómo cómo vives tu tu sexualidad dentro del trabajo. No que me digas quién sabe quién sabe. O sea, no me importa. Pero cómo tú ves esa, o sea, tú trabajas como en parte de medios y como decías um, o también lo del teatro y como decía, son ambientes a lo mejor donde hay más aceptación o hay más representación sí. LGBT, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? O sea, tú puedes vivir tu sexualidad, o sea, comentarle a tu compañera, compañero, abiertamente que eres, que te reconoces como lesbiano, como bisexual, o de plano no es un tema que se pueda tocar. Pues,
0: creo que en los últimos dos trabajos que he tenido, que han sido como cuando ya me asumí, porque, bueno, cuando yo daba clases, eh, en prepa y ahí todavía como que ni siquiera, ya me asumía, pero tenía un, un poquillo de miedo, ¿no? Entonces sí hablábamos de esos temas, pero cuando mis alumnos me llegaron a preguntar, ¿y usted, mis tiene novio? Y yo, Ay, este, el siguiente pregunta, ¿no? O sea, como que me costaba un <risa> poco. yo, este, no, pero pues así déjala, ¿no? Y ya en los últimos dos trabajos que tuve, que uno fue agencia de medios y ahorita estoy en un canal de televisión, no es que yo llegara con mi bandera ondeando, pero pues tampoco lo ocultaba, ¿no? O sea, me gustaba, me acuerdo, una directora de mi otra empresa y un amigo me dijo, ay, la admiras mucho, ¿verdad? Y yo, um, sí, pero también me gusta, ¿sabes? O sea, como que no tuve un tema de decir, mi admiración va un poco más allá, corazón, pero sí. Y en este <risa> trabajo en donde Qué estoy bonito. ahorita... <risa> Sí, él bien, bien modosito, ¿no? Bien propio. Y en donde estoy ahorita, la verdad, no quiero decir el nombre de la empresa porque no estoy muy contenta en la oficina en donde estoy, pero sí es un ambiente muy cerrado. O sea que yo llegué, les digo, no, no con mi bandera donde ando, pero o sea, como que el chisme inicial era de creemos que la nueva es lesbiana. Y una vez un director mm. me mandó a llamar y yo creía que era como para preguntarme algo de, de trabajo o lo que fuera y literal fue para preguntarme o sea, en pocas palabras si a mí me gustaban las mujeres y yo así como de, güey, o sea, si tienes el morbo haz la pregunta, ¿no? o sea, porque fue, fue como con recovecos, ¿no? y yo así de, a ver dijo, no, no te ofendas, y le dije, sí me ofendo le dije, porque no tengo nada que ocultar pero tu pregunta me molesta porque viene desde el morbo, entonces si la vas a hacer desde el morbo no le, no le dije así como de, de pues fue como ten las agallas, ¿no? Ten las agallas de hacer bien la pregunta, porque es lo que quieres saciar. Entonces, tú pues sí, o sea, creo que la oficina donde me encuentro ahorita sí es un ambiente muy heteronormativo, que la verdad no me siento cómoda. Nunca ha habido una, más allá como un ataque hacia mi preferencia, pero sí he visto ataques hacia otro compañero que se ha asumido también como, como homosexual y es como de, híjole, ¿no? O sea, como que es, es difícil. Yo creía okay. que en el mundo no era así, la verdad, pero pues te das cuenta que, que, por desgracia, todavía hay muchos juicios. Ser lesbiana o ser gay o ser bisexual te hace menos ante ciertas personas, ¿no? O sea, ante sus ojos, que no te hace menos, pero ante sus ojos. Entonces sí es como un tema que no dejo que me afecte, la verdad, pero pues es un tema que dices, por algo seguimos con marchas, por algo seguimos alzando la voz, por algo creo que no hay que callarse, por algo hay que que generen ese tipo de espacios, ¿no?
1: Entonces, bueno, esta pregunta así como, ¿qué es qué es lo que crees que nos toca hacer? Entonces, este, marchar, salir a visibilizarnos, hacer un extra, o llegar con nuestra bandera, o bueno, es que es una pregunta así como que yo pensaría, que me pregunto constantemente, ¿no? ¿Qué necesito hacer yo? para visibilizarme, vi vis visibilizarme <risa> y no sé, ser parte del cambio, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre me pregunto, sí. ¿debo no decir? Porque también me pasó en un trabajo que no lo dije y porque no quería que fuera chisme y fue chisme. Entonces es como, bueno, ¿qué sí. hago yo aquí ahora para, para realmente ser quien soy y que no me afecte, ¿no? Digo que está muy complicado, pero no sé. No sé si se entiende mi pregunta un poco.
4: Yo creo que este tipo de preguntas tiene que ver con la experiencia de cada persona. O sea, yo mm -hmm. les platicaba justo el programa pasado que estaba en, en, en casa de mis primos en un ranchito que es un mundo muy entronormado. Y el tema fue, ¿y a qué equipo de fútbol le vas? Mi respuesta fue, no me gusta el fútbol. Ah, y les contesté, pero me gustan los jugadores. Y entonces, en ese momento, se rompió esa duda que todos tenían en la cabeza porque traes las uñas pintadas, porque, ¿sabes? O sea, no es algo que necesitas decirle a las personas, pero que tú mismo tienes que decir de alguna manera, ¿no? Como justo hizo este, o sea, no solo la admiro, me gusta. Y en ese momento, las personas, o una de dos, o están evolucionadas y no tienen un tema, o en su cabeza se hacen un gran issue. Pero al final de cuentas, es tema de las otras personas, uh -huh. O sea, porque ni los vas a cambiar, ni mucho menos Ni vas a dejar de existir, ni mucho menos Sí tenemos que hacernos visibles Sí tenemos que decirlo en voz alta Sí tenemos que ser estas increíbles personas Que somos como comunicólogos, como nutriólogos Como cantantes, artistas Que tenemos voz, que tenemos espacio Y que no valemos menos Y que no, tampoco tenemos capacidades menores o diferentes Entonces, ¿cuál es nuestra chamba? Hacer lo que las personas en el pasado no hicieron Y decir, sí, soy Joto y así soy Sí, soy esto, y así uh -huh. soy. Y ni, ni, ni cuarta mis habilidades, ni me hace más, ni me hace menos. Entonces, si bien la pregunta era para Steph, yo a mí, estas preguntas a mí como que me encienden, <risa> pero es como un, pues, ¿qué tenemos que hacer? Seguir estando y seguir apoyándonos y seguir ganando espacios y seguir demostrando que no solamente somos personas, miembros de la comunidad, que hablamos de sexo, de pedas, de orgías, o sea, que también somos estas personas que tenemos cosas increíbles y que podemos compartir y que tenemos que romper con ese estigma que las generaciones anteriores y no, no es reproche pero las generaciones anteriores LGBT uh -huh. crearon a nosotros mismos o sea, porque es lo que la gente cree que vamos a hacer y pues no es cierto ¿no? y ya hasta aquí mi reporte Joaquín
0: gracias Joaquín <risa> <risa> excelente reporte
1: por cierto bueno entonces vamos para el siguiente Espacio para cerrar nuestras ideas y despedirnos
2: Ibero TJ Radio es la alternativa
1: y pues nada esto fue el episodio del día de hoy les invito a que vayan y se acerquen a su amiga bisexual más cercano y le den un abrazo y le digan que lo quieren y lo aman y le aman y pues sí pues mi nombre es Cristina
4: yo soy
0: Andrés
3: yo soy Cristian
0: y nuestra invitada es Estef y esto fue Hablemos con Orgullo ¡Woo! ¡Feliz Día de la Bisexualidad!
2: ¡Celébrenlos! Pues nada, esto ya se terminó Celebremos nuestra visibilidad, nuestra libertad Y reconozcamos a quienes han dado su vida por la realidad que hoy nos toca vivir ¡Hablemos con Orgullo! Una producción de Andrés Robinson para Ibero DJ Radio Ibero TJ Radio. Voces, voces.
1: Voces. Voces. Que hacen sintonía con
0: cada composición.
1: Ibero TJ.